0: a hablar de los principales ganadores de la semana 2 de la pretemporada NFL 2022, ¿no? Y como disclaimer, y como esto es básicamente, no todos van a estar en esta lista, pero ¿en qué me trato de enfocar? O jugadores que hicieron lo suficiente para ganarse un spot, o historias padres, o dudes que realmente la rompieron, o también, pues bueno... Algunos detallitos que, que me gustaron. Evidentemente, esto no es una verdad universal, ¿no? Este No es una verdad universal y pueden incluir en los comentarios a quien crean que olvidé, ninguné, eh, me valió el pepino, ¿no? Traté de ver la mayor cantidad de juegos de pretemporada, pero es pretemporada. Así que, pues vamos a darle y vamos a arrancar esta lista de ganadores con Chris Olaf. Chris Olaf, y, y de hecho eh, hubo varios receptores, pero Chris Olaf me parece que es un tipo que va a ser de, de impacto inmediato en esta ofensiva de los Saints, sobre todo porque además ayer nos enteramos que Michael Thomas no está entrenando y que Michael Thomas está tocado, lo cual, pues bueno, ya este ya es mucho sospechosismo, ¿no? Pero en general, yo veo a estos, eh, yo veo a estos, <ríe> me encantan los Saints, me encanta el cuerpo de receptores de los Saints. Y, pues bueno, aún no tenemos noticias de Alvin Camara. Pero creo que Chris Olave va a estar bien involucrado en esta ofensiva. Me gustó la forma de correr rutas, cómo genera separación. Es cierto que fue contra la mayoría del segundo equipo de, de los Packers. Pero, pues bueno, Harold Carmichael va a encontrar la forma de meterlo poco a poco. En esta ofensiva de, eh, de, de los Saints. Que además ya hablamos de los Saints. Y ustedes saben cómo, cómo, me, cómo me gustó. Cómo me gustó eh, cómo me gustan los Saints este año. Pero venga. Otro güey que me gusta. Y que digo me gusta. Me encanta. Es Nico Collins. Es cierto. Los Texans están jugando contra el suplente del suplente del suplente. De los, de los este, Rams. Pero Nico Collins... Creo que es otra arma bien, bien interesante en, este, en esta ofensiva. Para empezar, fue el touchdown de la última jugada de la segunda mitad que tuvo con Davis Mills. Y creo que esta química que está haciendo con Davis Mills y que puede tener eh, un impacto interesante, creo que, creo que tiene un arma más, además de. ¿Cómo se llama? De. Ah, de Brandon Cooks. Y ese es el punto. Me parece que Houston si bien es un roster muy débil la ofensiva la ofensiva es bien bien padre, bien bien padre porque creo que se puede construir, la línea ofensiva no es tan cutre el coreback no es tan cutre, el corredor novato me encanta, los receptores pueden funcionar, esto va a ser competitivos a los Texans, no lo creo mucho okay. pero pues, la verdad es que creo que Nico Collins que puede dar este segundo año este salto del segundo año y hacer algo medianamente constructivo con estos, con estos Texans ¿no? el punto con los Texans es la verdad es que tienes que brillar poquito poquito, poquito, poquito para que funcione car. entonces eh, Nico Collins va, va bien va sólido, creo que ningún equipo se vio tan ganador, tan dominante y tan listo para el kickoff como sus Buffalo Bills madre mía el, el espectáculo ofensivo en todos los niveles de los Buffalo Bills estuvo cabrón vimos a Josh Allen lanzar pasecitos de de a, a este Davis lo cual pues bueno Davis ya es el sliper de los slippers y el candidato para el breakout year de todo mundo cabrón. vimos un ataque terrestre bien chingón y la verdad es que a mí el ataque terrestre lo que más me gustó es James Cook en serio James Cook se ve como un dude que puede brillar, la línea ofensiva lució sólida, la defensiva eh, me encantó, Khalil Shakir eh, en el slot, me parece que puede ser este tercer receptor de, de Buffalo en general, yo sé que jugaron contra los suplentes de los Broncos cabrón, y está bien, cabrón, o sea, pero Buffalo me mostró y me dijo estamos listos para el kickoff los Bills se ven como este equipo que luce como un contundente al Super Bowl, es pretemporada ya lo sé, pero como roster, como funcionamiento, todas estas dudas de, oye, van a funcionar sin Dable, todo este pedo, pues la ofensiva luce igual de explosiva. Este Diggs se ve completamente sano, ¿no? Josh Allen se ve en temporada de MVP, la línea ofensiva parece que va a aguantar y la defensa es muy sólida, en serio. Los Bills me dejan con un muy buen sabor de boca. Todo esto no importa, todo esto no importa porque los partidos que cuentan son en el kickoff. Pero mejor llegar así. Y llegar como con pocas cosas que ajustar. Y ya en modo temporada regular. A, pues básicamente llegar como... Puta, ahora cuál va a ser el plan planca. ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema? Yo no tomaría mucho, o, mucho énfasis en este equipo de los Broncos. Y en esta profundidad. ¿no? O sea, creo que Hackett le ha valido madres. Porque esa es la verdad. Le ha valido madres esta pretemporada. Y está bien que le haya valido madres esta pretemporada, ¿no? Eh, sinceramente, creo que Denver también va a estar bien. Los equipos se preparan diferente en pretemporada, muchachos. Y si no quieren meter a Russell Wilson, si no quieren meter a los titulares, si no quieren meter eso, tampoco es para entrar en ultra pánico. Es cierto que uno quiere ver a, a un equipo que se vea brillante y ya en modo temporada. Pero rara vez ocurre eso en la pretemporada. Muy rara vez ocurre en eso en la pretemporada, muchachos. Eh, pero lo que quieres ver, pues Denver es todavía no una incógnita. Yo me quedo con el Denver que está en los entrenamientos y en el papel. No hay eh, pues básicamente mejor que quedarse con lo que vemos en pretemporada. E y era, algo está bien interesante y, y fue de lo que leí hoy en la columna de Peter King, mientras suena la basura, ¿por qué no? Que una de las cosas más interesantes es, hay mucho más valor, hay mucho más, eh, pues bueno, mucho más carnita y muchísimo más que analizar en estos entrenamientos conjuntos que tienen los equipos. ¿ca? De hecho, tiene mucho más valor y es lo que deberían de televisar estos entrenamientos conjuntos, pues, bueno, ustedes, ustedes este, hablarán. Estamos a lo mejor hablando de la pretemporada, que se vaya a la basura. No, la pretemporada también tiene cierto valor, ¿no? Y justo en el timing, cuando íbamos a hablar de los Steelers, casi lo logramos. Pero bueno, en fin. El tema es, estos entrenamientos que ocurren antes de la semana del juego de pretemporada, muchas veces son más interesantes. Los putazos que vimos entre los Panthers y los Patriots, ¿no? El tema de que vimos que todavía Pesta quemado a Trebón Dix, todo eso creo que te da mucho más valor y más carnita que a lo mejor, el, y, y sobre todo más para qué reaccionar y analizar que el juego de pretemporada, cabrón, ¿no? Pero, pues, es tema de eso, cabrón. Yo creo que los Bills se ven bien. Yo todavía no estoy dispuesto a decir que los Broncos son un fraude y que no, a ver, los Broncos son un muy buen equipo que les faltaba un muy buen coreback y ya nadie duda que Russell Wilson sea un muy buen coreback, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? Sus Kansas City Chiefs. Eh, Patrick Mahomes se vio como Patrick Mahomes si hay, si hay otro equipo que también se vio bien Que también se vio listo para jugar Que también parece que está listo para romperle la madre A los Arizona Cardinals en la semana 1 Al menos en el papel Es sus Kansas City Chiefs Mahomes lanzó dos pases de touchdowns. Y quiero aprovechar también para decirlo de Karlavkis Creo que George Karlafkis es otro güey Otro güey que sinceramente me ha encantado. O sea, hay, hay varios novatos en este proceso y no los quieren diosar a los George Pickens que cada vez que agarra un pase a una mano los fans de los Steelers tienen un orgasmo colectivo. Pero lo, me está gustando muchísimo lo que estoy viendo de Karlafkis. Karlafkis es como... Y, y me recuerda mucho a un exjugador ex de los Chiefs que se llama Jared Allen. No estoy diciendo que vaya a tener el impacto de Jared Allen, pero creo que George Karlavkis es un tema bien interesante. Y ojo, ese no fue el pick que le dio Bill Belichick a los Chiefs. El pick que le dio Bill Belichick a los Chiefs fue para agarrar al cornerback, no a Karlavakis. Karlavakis le cayó a Kansas City hasta su pick 30 y el pick original. Lo cual fue una pendejada porque los Pats agarraron antes a Cole Strange. Una tremenda estupidez. Pero bueno, el tema es Karlavakis. Karlavakis se ve muy bien el cabrón. Muy, 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 muy bien. Y me parece que la rotación de la línea ofensiva, defensiva de los Chiefs, con Chris Jones, con Karlavkis, con Frank Teft Auto, puede ser un grupo súper, 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 súper underrated. Me gusta mucho, me gusta, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho lo que están haciendo estos Kansas City Chiefs, por lo menos como roster, y creo que nos estamos durmiendo un poquito en estos chips, creo que eh, nos estamos emocionando de más, de más con, eh, pues, con quién, con los Chargers, perdón, es mi culpa, me dejé ir como gordo en tobogán con los Chargers. Nos estamos emocionando de más con eh, los Broncos, con los Raiders, solo, solo Luisel los emociona, pero está bien. Y se nos está olvidando que los campeones de la división, los güeyes que han sido más dominantes, el equipo más ganador en los últimos cinco años, son estos Kansas City Chiefs. Y creo que la renovación de talento va a estar ahí. Entonces, me gusta, me gusta lo que vi de los Kansas City Chiefs. ¿Qué más vi y qué más me gusta? Kenny Piquet, La Pickett manía, niños. La Pickett manía está de regreso. Puta. Los fans de los Steelers están humedísimos con lo que vieron de Kenny Pickett. Y creo que Kenny Pickett se ha visto bastante bien esta pretemporada, ¿no? ¿Qué hizo en contra de los Jaguars? Pues, bueno, ganó el partido, ¿no? Bueno, no ganó el partido, lo ganó más bien Mason Rudolph. Pero Kenny Pickett completó 6 de 7, 76 yardas y un touchdown, eh, pues básicamente este touchdown al final del partido, ¿no? Bueno, al final de la segunda mitad. Y estos Steelers... Pues bueno, ahí van. Creo que los corebacks se han visto bien. Mason Rudolph también se vio bien. Mitchell Trubisky. Pues venga, ¿qué me preocupa? Y ya hablaremos en la columna de perdedores. Madre mía, lo mala que es esta línea ofensiva. Y creo que los Steelers, los Steelers, eh, aquí tenemos que ver y tener esta conversación. Güey, ¿neta quieres aventar a Kenny Pickett atrás de esta línea ofensiva en la semana 1? O ya vas a decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a aguantar que Mitchell, que Mitchell empiece a sufrir. Vamos a ver cómo podemos ayudar y ajustar esta línea ofensiva que es malísima. Y ya después que tengamos un poquito de estabilidad o que ya todo se vaya al carajo o que queramos que alguien nos lo, o que decidamos o descubramos que Mitchell no es de One, pues ya metemos a Kenny Pickett. El punto es, creo que Pittsburgh eh, puede, puede ser que haya encontrado a su coreback del futuro, ¿no? Yo todavía no, no estoy dispuesto a decirle si sí, is the one. Porque yo lo veo como Mac Jones. ¿cómo? ¿Y saben quiénes tuvieron unas pretemporadas casi igual, de pretemp casi igual de dominantes y de super cool? Daniel Jones y Zach Wilson. ¿Y dónde están Daniel Jones y Zach Wilson? También lo hizo Dak. Pero bueno, Dak también tuvo una super pretemporada. Pero el tema es que Dak lo hizo con un super perro equipazo. Con una super línea ofensiva con Zeke y con una defensiva que hizo las cosas más o menos bien. El supporting cast que tendría Kenny Pickett en su temporada de novato no sería ni, ni remotamente cercano al que tuvo Dak, ¿vale? Ese es la, el tema. Y bien lo dice aquí Abraham Fragoso, ¿no? Eh, Pickett pues ya está más o menos huevudito, no es un chavito de 21, 22 años, ya está grande. 24, que bueno, a ver, que, que un don de 37 le diga que ya está grande un chavito de 24, pues agarre la ironía de esta perra vida. Pero... Piquet, o sea, me ha gustado. Creo que estoy más sorprendido. Pero no deja de ser pretemporada. Piquet no deja de jugar contra... pues Digo, jugó contra uno que otro titular de los de los Jaguars. Pero la semana pasada jugó contra la basura de los Seahawks. Que vean cómo hizo ver a la, a la pésima ofensiva. La pésima ofensiva de los Chicago Berska. Entonces, también tómelo con dos... Con dos grandes... Este, con dos gramos de madre también, chavos, ¿no? Calma, 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 calma con la piquetmanía. Se ve bien, es un gran momento para estar vivos y es un gran momento para agitar sus toallas, absolutamente. Pero yo todavía no estoy listo para creer que la piquetmanía va a ser una realidad en la semana 1. Pero hay muchísima gente que ya lo está pidiendo y que ya está agitando sus toallas y que, de hecho, ya está conectando todas sus toallas para hacerme una horca y decir y agarrar mi hot take de Mark Jones y Kenny Pickett. Pero venga, ¿no? Eh, pero venga, ¿qué otros ganadores tenemos? Trevor Lawrence. Señoras y señores, a quien sí estoy dispuesto completamente a succionársela es a Trevor Lawrence. Llevo dos semanas viendo a Trevor Lawrence en una ofensiva, pues por lo menos competente, cabrón. se nota durísimo, 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 durísimo la mano de Doug Peterson en Trevor Lawrence. Trevor Lawrence se ve... Muchísimo más confiado, más relajado, buenas lecturas, está encontrando la zona de anotación. El güey aparte está aventando unos pases. Vean los pases, vean el release, vean eh, la forma en que lee prejugadas. Y sí es cierto, TJ Watt tuvo su sack y es un tema, pero pues no quebró a Trevor Lawrence. A mí me gustó mucho lo que vi de esta ofensiva de los Jacksonville Jaguars, digo, comparando con otros años. Me parece que, que Lawrence sí es este güey. Que en su segundo año va a decir, ah, güey, pues sí, con razón fue el primer pick global, güey. Este güey sí es un prospectazo, prospectazo de coreback, Me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Y no puede estar más que más contento y feliz con Trevor Lawrence y por el tema esto, ¿no? Así que, pues venga. ¿Qué más tenemos? 49ers. Creo que los, los, eh, el juego entre 49ers y Vikings, ¿cuántos fueron? 27, 30 y 27 titulares de ambos equipos dijeron EFIT, descansaron como a casi 50 jugadores, ¿no? Entre Kyle Shanahan y Kevin O'Connell, pero fue una buena oportunidad de ver a ciertos jugadores. Eric Armstead, no mames, lo, lo dominante que puede ser este güey está nada de tener una perra temporada. Me recuerda tanto a Justin Smith, Eric Armstead, en serio. Tanto a Justin Smith, creo que es el güey que hace el trabajo sucio y que no tiene el reconocimiento. El tipo no tiene una libra de graso es, es brutal para Bull Rush, es buenísimo en el juego terrestre. O sea, deciso deciso por completo, por completo a cada uno de los güeyes que tuvo enfrente, que también es la segunda línea ofensiva de los Vikings, entonces venga. Pero me gusta mucho, 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 mucho. Pero lo que tengo uno de mis momentos favoritos de esta pretemporada incluso puede ser uno de mis momentos favoritos de este NFL, digo, fue ver a Alfredo porque la neta es que qué chingón y de, para todos los que preguntan qué sigue para Alfredo publiqué en YouTube un video de qué sigue para Isaac Alarcón básicamente el proceso que está siguiendo Isaac Alarcón va a ser el mismo proceso que va a seguir Alfredo Gutiérrez, pero con un año de antes, es decir, es decir Isaac va un año adelantado. Pero la idea de verlo, ¿no? Y de verlo jugar. Y de ver lo que le presentaran el balón del juego. Yo sé que es pretemporada. Yo sé que es mame. Yo sé que, que todo esto... Pero sí se siente bien chingón, güey. O sea, sí se siente padre ver estos jugadores como Isaac. Ver estos jugadores como Alfredo. Que... Que tengan este reconocimiento, que vayan sacando un proceso y que no solo sean una herramienta de marketing, ¿no? Y que nada más digan, oh, el mexicano me parece que el plan o que el... el, el pues Sí, este International Player Pathway tiene muchísimo mu muchísimas cosas bien, 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 bien valiosas y, y, y la verdad es que está bien padre seguirlos, ¿no? Obviamente, pues bueno, Dallas me encontró o no sé si encontró o no una joya en Cabonte, este, ¿cómo se llama? En Cabonte Turpin. ¿Quién fue Cabonte Turpin? El MVP de, pues, básicamente de nuestros corazones. Se aventó dos regresos, no uno, dos regresos de patada espectaculares, ¿no? La verdad es que es un jugador que te emociona. Tiene, fue, tuvo un regreso de kickoff de 98 yardas y un regreso de despeje de 86 yardas. El güey orinó por completo, a los equipos especiales de los Chargers, lo cual, pues bueno, si Brandon Staley se preocupa, puta, a ver, si Brandon Staley ya de por sí no le gusta despejar al cabrón, y le gusta irse por las estadísticas avanzadas, después de ver esta cobertura de equipos especiales, no va a querer despejar nunca y no va a querer patear nunca un gol de campo, cabrón. No mames. O sea, se vio muy, 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 muy mal, muy mal el tema de los equipos especiales, pero Turpin... No manches, o sea, básicamente se vio como Devin Hester 2.0 en pretemporada. ¿Qué tanto Turpin va? Eh, me parece que con eso ya se ganó la chamba de, regreso, de, de especialista de los Dallas Cowboys. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué, qué onda en su crecimiento normal. Alguien que en serio me encanta, me fascina, me fascina Durísimo, 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 durísimo Es Cam Jorgens El centro de los Fly Eagles Fly Creo que Cam Jorgens es un monstruo Es un pinche monstruo Es cierto que Jason Kelsey va a ser el titular Pero la rotación, la perra rotación que tiene este equipo de, de los Fly Eagles Fly Me fascina, me fascina niños en Serio, creo que este equipo de Filadelfia, esta línea ofensiva de Filadelfia me encanta y vean nada más, en la primera mitad del juego contra los gatos de los Cleveland Browns, de los cuales ya hablaremos más adelante, vean cómo arrastra, vean cómo empuja, vean cómo se madrea al güey que tiene enfrente y que ayuda a que el juego terrestre de los Eagles, que fue el mejor de la liga el año pasado, impusiera su voluntad a lo largo de un par de cuartos, ¿no? Incluyendo a Florida Man. ¿Quién también lo hizo bastante bien? Joshua Dobbs. Creo que Joshua Dobbs fue alguien que... Que la neta es que se ganó su trabajo como backup. Obviamente el trabajo es Jacoby Brissett, el 1. Joshua Dobbs, el 2. Jugó con todas las piedras del mundo. Seguro ya vieron la jugada donde le arranca la... No es el jersey, es como la playera, ¿no? Y que de todas formas se quita el sack y corre y gana un chingo de yardas. Y también ya vieron la otra donde da... está a punto de anotar, se escapa y le meten un potazo al linebacker. Pero en general hace una muy buena chamba. Creo que ese es el tema, ¿no? Eh, creo que Dobbs ya ganó sin ningún problema el puesto de suplente de. El puesto de suplente de. Pues sí, de Jacoby Brissett, lo cual, pues bueno, tampoco te dice mucho, ¿no? Pero el de él no es su culpa. Dobbs tuvo 141 yardas, ¿no? Corrió para un touchdown, 47 yardas por tierra. Y no solo eso, pues fue el que hizo, puso la mayoría de los puntos. En contra de los, de los Philadelphia Eagles. Evidentemente, pues bueno, también ya hablaremos de Josh Rosen. Pero Josh Rosen se vio del riel, cabrón. Del riel, del riel, del riel. Pero, pues venga, eso no es problema. Ivan McPherson ya está en, en modo temporada regular. Eh, el pateador de los Bengals, que la verdad es que está bien chido. Y, y, y son de los güeyes que aplaudo que haya decidido quedarse al show de medio tiempo en lugar de pues, quedarse este, en el locker no a ver a Eminem, se aventó tres golecitos de campo, 50-44-31 yardas. Creo que McPherson, que fue uno de los mames de McMoney y McAutomatic, pues va a seguir estando en esta conversación de los mejores pateadores de la liga que no se llamen Justin Tucker, porque Justin Tucker es un animal completa y totalmente aparte. Y por último, entre los ganadores, la neta, la neta, la neta, es que los Ravens a lo mejor no necesitan un receptor uno, si es que pueden tener dos Tyrants uno. Isaiah Likely lleva una pretemporada de miedo, el cabrón. Lleva una pretemporada de miedo, no solo en entrenamientos. Ahora se ha visto, se vio bien, bien, bien dominante en contra de los Giants. Es cierto que son los Giants, pero esta semana el güey, pues básicamente atrapó ocho pases. Para este, ¿cómo se llama? 8 pases. ¿para ¿Cuántas fueron? Para 100 yardas y una anotación. Con un pase de 31 yardas. Me encanta el movimiento. Me encanta lo bien que bloquea también. En general, creo que Isaiah Lightley es uno de estos dudes que está listo. Que está listo para ser alguien que contribuya más en, en este inicio de temporada. No me sorprendería que Baltimore juegue súper pesado. Porque, y cuando digo pesado, son formaciones con Patrick Ricard, con dos alas cerradas, con Rashad Bateman y con Lamar Jackson y el corredor en turno. Lo cual, muchos equipos de esta liga, muchos equipos de esta liga, no están no están, eh, no están armados cabrón, en personal para esta clase de cosas. Porque la NFL está yendo más ligeros, más corners, más todo. Porque la moda en la liga es jugar como juegan los Kansas City Chiefs, formación 13, ¿no? que es un corredor, tres, este, tres receptores y un Tyrentka. Y cuando unos Ravens te juegan así y creen todos estos mismatches que pueden ser un dolor total y absoluto de gónadas, es a lo que van a jugar los Ravens. Creo que el hecho de preocuparse por quién va a ser el receptor 2 después de Bateman, pues creo que es marc Andrews Bateman y likely va a tomar este, este hueco. Me, me gusta mucho, me parece un plan bien interesante. Y lo cual te habla muy bien del proceso de selección y de búsqueda de talento que tienen los Baltimore Ravens para esto. Pero bueno, amigos, estos son, estos son, eh, pues básicamente los ganadores. De la semana 2 de la pretemporada NFL 2022, por ejemplo. Aquí me dice Max Ríos que me faltó Esquilar Thompson, el quarterback novato de los, dompins, de los Dolphins. Que ha jugado bien, pero pues tampoco creo que vaya a ser la solución. O sea, de hecho, lo de Tuba fue como muy me Tampoco estuvo mal, pero fue como x Así que está bien. Pero bueno, ustedes digan, ¿quién más faltó? quién ni de chiste debería estar en esta lista de los ganadores. Yo los leo, niños. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God, ¡No, God, please ¡no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. ¡Hasta la próxima! Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers!